0: Привет. Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрыбля. Я комментатор матч ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю московского бегового движения. В предыдущих выпусках мы рассказали о том, как развивался бег в советское и постсоветское время, как появлялись и исчезали массовые любительские соревнования и беговые клубы. Сегодня мы расскажем вам, как на практически пустом пространстве, оставшемся после развала Советского Союза, возник рынок беговых товаров и услуг. Как выглядит современный городской бегун? Цветная майка или футболка, шорты, яркие кроссовки, спортивные часы. Для полноты образа можно добавить компрессионные гетры и рукава. Все это от самых разных брендов. А теперь давайте представим, как выглядел типичный советский марафонец. Беговые трусы, майка, как правило, белая, темно-синие кеды на ногах. Все! А сейчас одних только брендов на рынке больше, чем в то время было моделей спортивной обуви. Более-менее качественная и доступная спортивная обувь для советских граждан производилась на московском экспериментальном комбинате «Спорт». В семьдесят девятом году комбинат получил лицензию на производство одной единственной модели кроссовок Adidas из темно-синей ткани с тремя белыми полосками на желтоватой каучуковой подошве. Модель была устаревшей. На Западе в это время каучук уже заменили на полиуретан – но советские люди были рады и этому. На всю страну работало всего несколько фабрик, которые производили спортивную обувь. С 1982 года в продаже появились кожаные кроссовки «Адидас», которые шили в городе Кимры. Они были хорошего качества, но заполучить их было не так уж просто.
1: Тогда была единственная фабрика в Кимрах, которая выпускала там кроссовки «Адидас» в небольшом количестве, и были кеды. Кеды и полукеды. Кеды, по-моему, 4,20 стоили, полукеды там 3,20. Но их тоже достать было очень трудно.
0: Рассказывает марафонец Андрей Львович Черков.
1: Когда я к первому марафону готовился, я искал эти кеды, я нигде их не мог купить. И потом я на заводе тогда были добровольные спортивные общества. Там 30 копеек платили, и там всем можешь пользоваться. И были огромные такие ящики металлические, куда кидали старые кеды. И вот я там нашел по своему размеру, значит, один кед, по-моему, был черный, а второй чуть ли не красный, там с разными шнурками. И я вот так экипировался. Потом, когда я один в марафон бежал, то я попал там с одним немцем. Этот немец оказался доктор медицинских наук и заядлый марафонец. А я бежал, у меня эти кеды уже изнашивались, и я на всякий случай достал еще одну кеду, думаю, ну если уж порвется какая-нибудь, то я на любую ногу одену и добегу как-нибудь. Я бежал, значит, у меня было две кеды на ногах и одна в руках. Ну, ему, конечно, это заинтересовало. А он, что-то у него плоховато ему было. В общем, тяжело он бежал, но я его там подтягивал. В общем, мы прям подружились замечательно. И потом, когда мы добежали, он в гостинице России остановился, там его жена встречает, и он мне, значит, у нас один размер оказался, он мне свои кеды отдал.
0: После развала Советского Союза потихоньку начали открываться спортивные магазины, и у людей появилась возможность выбора. Хотя сравнивать ассортимент, который был тогда, с теперешним невозможно. Мы поговорили с предпринимателем Евгением Гавриловым, который сам начал бегать в 90-е годы, а в 2012 открыл магазин беговой экипировки RunLab. Он рассказал, какие магазины существовали в то время в городе и как им с партнерами пришла в голову мысль открыть свой.
2: Мы сами ходили еще в 1996 году, ходили в гостиничный номер в гостинице «Вега» в Измайлово. И там в комнате на третьем этаже по стуку, по-моему, комната номер 307 было, можно было зайти, и там был такой шоу-рум ребят, которые сейчас наши конкуренты, это RC, и они продавали сначала неофициально, потом уже и официально кроссовки ASICS, которые в тот момент вообще было в России очень сложно у кого-то еще приобрести. Еще одним конкурентом, но мы его как конкурента не застали, был такой магазин «Королева Спорта. Вполне вероятно, он и сейчас существует, но он уже выпал из серьезной борьбы за легкоатлетов. Он тоже был специализированный магазин для бегунов. Там были очень неплохие кроссовки. Я там покупал свои первые марафонки Адидаса, но уже где-то в девяносто девятом году. Мы считаем, когда строили, мы видели, что у нас спортом люди практически не занимаются, мы видели, что люди за границей в значительно большей степени занимаются, чем у нас. Соответственно, мы понимаем, что потенциал рынка есть, это раз, когда мы открывались, а второе, мы понимали, что текущие ребята, которые занимаются бегом, и то, что они дают для бега в России, они либо монобренды, и они стараются все таки продать именно свою конкретную продукцию, либо они являются мультибрендовыми какими-то магазинами, но которые находятся где-то там далеко не в центре, где-то в каких-то подвальных условиях находятся, либо они не обладают теми сервисами, которые уже сейчас на мировом уровне предлагаются везде в других странах. Поэтому мы решили, что да, действительно, открыть беговой магазин – это классно, это можно. Конечно, это было риском, и мы долго друг с другом спорили открывать его прям совсем в центре или начать более осторожно, но рискнули, открыли в более центральной точке, потратили на это дополнительные деньги и дополнительное количество нервов. Получается, в тринадцатом году, в апреле, мы поняли, что не зря это сделали, потому что там где-то до 25 до 4 апреля там продажи шли так себе, особенно исходя из того, что у нас сезон беговой, это весна, а мы открылись вообще осенью. У нас была веселая ситуация, когда мы деньги на аренду потратили, деньги на сотрудника потратили, ну или просто там сами посидели в магазине, и ну, никто не пришел. Потеряли там условные 15 тысяч, потому что тогда там, день аренды стоил нам там, 15 тысяч, а продажи нету. То есть, в следующий день опять продажи нет. В следующий день там пришел один человек, купил на 10 тысяч. но ну, понятно, что там стоит кроссовок не 10 тысяч, а прибыли с него на самом-то деле тысячи в данном случае. То есть мы потеряли не 15 тысяч, а всего лишь 12. Но все равно в минусе. И так вот накапливалось, накапливалось, а потом весной мы сделали ну, почти бесплатный маркетинг. Появилась совершенно классная команда московского марафона, с которой мы до сих пор очень сильно и хорошо дружим. Они провели свой первый старт в апрель, а мы решили, что окей, надо что-то делать. Взяли, сделали два флага и из последних рядов стартовали на 5 километров. Но ну, я тогда бегал вообще хорошо. Я с этим флагом, с этим сопротивлением набежал на 19 минут. То есть я где-то там в сотни прибежал из 3000 тысяч. А Стартовик с последнего ряда. Ну, то есть вообще просто пустили всех, а потом пошли сквозь толпу бежать вперед. Парень прибежал тоже минут за 25. В итоге получилось, что мы прошли через сквозь всех любителей с этими флагами рекламой, и нас ребята заметили где-то в районе вот 24 апреля. Там у нас были свои соревнования, Небольшая торговля, я приезжаю в магазин дальше работать и понимаю, что я туда не могу войти, потому что там так много людей, что мне там делать нечего, я просто буду мешаться. То есть я понял, о, заработала. После этого мы, в принципе, уже не получали каких-то жестких проблем с точки зрения там, наличия людей.
0: Алена Евсеева, экс-бренд-менеджер Nike, считает, что благодаря появлению таких магазинов, как RunLab и Stride, Россия оказалась в авангарде мировой беговой индустрии.
3: Беговая розница, например, в 2060 году, ну, специализированная именно беговая, где ты реально приходишь, там прям много хорошего уровня беговых кроссовок. Она была скорее как экипировочный центр. То есть без презентации продуктов, просто как бы ты приходишь, там условный склад, суперпрофессиональные люди работают безусловно, но как бы с точки зрения атмосферы, это склад скорее, чем магазин. В принципе, если посмотреть в 2010 году на даже мировую розницу специализированных беговых магазинов, понятное дело, что там в Америке, например, да, эти магазины сильно больше, да, выбор больше и площади больше. Но с точки зрения презентации, да, это все равно ну, как бы экипировочные центры. То есть там нет вот вдохновляющего да, условно посольства брендов беговых где там тебя еще и вдохновят, не только экипируют. И, соответственно, то, что ребята делали в страйде, то, что ребята продолжают делать в ранлапе, это просто другой формат, да. То есть, когда ты приходишь в магазин, и ты не чувствуешь себя членом олимпийской сборной, нам как бы подбирающим экипировку на складе, а ты все-таки чувствуешь, что тебе бренд рассказывает эту историю, и кем вдохновляет, и вокруг красиво. Есть не только какие-то сервисы, которые помогают тебе там, подобрать кроссовки под твою пронацию или что-то такое, но еще и какой-то бы, прям ну, environment. И вот я на самом деле прям помню, что мы очень обсуждали, что, в принципе, беговая индустрия должна быть очень благодарна Run и Страйду именно за то, что как бы, ребята вывели беговую экипировку из подвалов, из такого практичного рационального подхода на какой-то как бы, бренд-уровень. То есть ты реально приходишь, ты понимаешь, что тебя не просто любят и хотят тебе продать, да, но тебя еще уважают, да, потому что действительно как бы, ты заслуживаешь премиальной атмосферы. Вот, и для Stride, например, ребята прям заказывали концепцию у британского агентства, то есть там прям реально красиво все вот это было и есть, обвязано. То есть это прям такой даже на мировом уровне, это такой как бы нестандартный, очень премиальный беговой магазин. То есть даже когда иностранцы... Мы просто в Найке очень часто принимали гостей из ну, разной штаб-квартиры, глобальной, локальной, европейской, какая угодно. И, соответственно, все всегда очень ценили, то есть мы всегда приводили вот их в нашу розницу, и они говорят типа, да ладно, ребята, у вас такое в России нет, нигде в мире такого нет. Вот, то есть Россия, конечно, ну, во многом впереди планеты всей, опять же таки потому, что, возвращаясь да, к моей идее, что это ну, сделано это энтузиастами. То есть реально есть люди, которые захотели, увидели это, либо нашли на это деньги, либо как бы нашли в своем кармане на это деньги и сделали. Потому что они в это верят, потому что они считают, что это то, как должен выглядеть условно-беговой магазин в Москве. Это, конечно, очень ценно.
0: К 2018 году мировые бренды, выпускающие беговую экипировку, прочно укрепились на российском рынке. И на этой благодатной почве стало возможным появление отечественных брендов. Бывший бегун-ориентировщик Григорий Лазарев в 2018 году задался целью сшить для себя и своих друзей-бегунов идеальные штаны для бега и повседневной носки. А сейчас товары от бренда продаются по всей стране, а в Москве открыт полноценный офлайновый магазин. Гри я запускал
4: уже в 2018 году, и к тому времени, конечно, потенциал бегового рынка был гораздо больше. Было видно, что большая аудитория, большой рынок. Я изначально не рассматривал никакие варианты с тем, чтобы привести, например, сюда другой иностранный бренд беговой и представлять его здесь. Мне было интересно уже делать свой продукт, непосредственно участвовать в разработке бизнеса, в разработке продукта. И, наверное, это было ключевым фактором, почему я решил делать бренд сам. Не могу сказать, что на тот момент мне было сразу понятно, что это будет суперуспешный бизнес и что это будет легко, но то, что да, есть определенная ниша в беге, в одежде повседневной рядом с бегом, это тогда было уже хорошо видно, и, в общем, я считаю, что мы с этим не прогадали. Самое сложное в начале было познакомить бегунов с новым брендом и дотянуться до как можно большего количества покупателей. Пока ты маленький, у тебя немного ресурсов, тебе нужно с одной стороны вкладывать деньги в продукт, расширять ассортиментную линейку, с другой стороны, нужно вкладывать деньги в рекламу, чтобы твой продукт хорошо продавался. И вот балансировать, наверное, все эти разные достаточно грани бизнеса — это самое сложное в начале.
0: К моменту создания бренда «Гри» у Лазарева уже был опыт в дистрибуции спортивной одежды, поэтому он хорошо понимал, как устроен этот рынок.
4: Мы начали заниматься первым бизнесом по дистрибуции одежды в 2009 году, и у нас было понимание, что не хватает экипировки на нашем рынке. Это был довольно небольшой рынок одежды для спортивного ориентирования. Действительно, было мало даже иностранных брендов, и у нас получалось довольно быстро развивать это направление. Потом мы также подключили лыжный спорт. Но летом, конечно, был бег, и хотелось продавать беговую экипировку. Но действительно, в 2009 году и, наверное, там, до 2012 года где-то беговой рынок был настолько маленьким, что идти в него большого смысла мы не видели. Мы видели, что там есть большие бренды, там Nike, Adidas и так далее. И он не впечатлял своим размером, не было большого количества бегунов. В общем, те же самые лыжники бегали летом старты, а мы и так с ними хорошо были знакомы, подавали им зимнюю экипировку. Мне кажется, что рынок, если говорить специализированных каких-то товаров в то время был очень неразвит, особенно если говорить про любительский сегмент, не было хороших магазинов, не было хорошего ритейла розничного. В беге, да и в тех же лыжах все было на таком достаточно простом уровне. Это были какие-то экип-центры, в которых все вот забито, товаром, нету хорошей вывески, нету хорошего мерчендайза, нет постоянной смены коллекции. Иногда по 2-3 года продавались какие-то коллекции. И я хорошо помню, как открылся первый RunLab, и мы просто крутили у виска пальцем, говорили, ребята, вы сошли с ума, а рынка нету. Но вот они попали как раз в то самое время, когда рынок начал развиваться.
0: Говоря о рынке беговых услуг, важно сказать, что забеги сами по себе стали существенной его частью. Помимо того, что крупные организаторы проводили свои спортивные мероприятия, многие из них оказывали услуги по организации забегов под ключ большим корпорациям и представителям бизнеса. Такие крупные игроки, как Сбербанк и РЖД, стали проводить забеги на регулярной основе. А, например, спортивный клуб «Спартак», чтобы отпраздновать победу футбольного клуба в 2017 году, провел бесплатный забег вокруг стадиона «Открытие арена». Так забеги перестали быть исключительно спортивными мероприятиями и превратились в инструмент для достижения целей бизнеса. Постепенно вокруг забегов стал формироваться рынок дополнительных товаров и услуг. Открылись всевозможные школы, которые обещали научить правильной технике бега и помочь финишировать на марафоне за определенное время. Стали востребованными услуги персональных тренеров по бегу. Появились фотосервисы, которые отправляют на старты своих фотографов, чтобы после финиша участники могли приобрести свои снимки с дистанции. Открылись специализированные магазины спортивного питания и появились отечественные бренды производителей гелей и изотоников. Появился рынок сувенирной продукции для бегунов. Сразу несколько производителей стали выпускать держатели для медалей, а ювелирный бренд Core Project – тематические украшения для девушек-спортсменок. Михаил Громов, основатель серии беговых и лыжных стартов «Гром», говорит, что для него соревнования – это не бизнес – а скорее основа и рекламная площадка для других направлений, из которых, в свою очередь, можно
5: извлекать прибыль. Сейчас много всяких бизнесов. Не скажу, что я прям вообще бизнесмен, но сейчас есть и швейная фабрика, и IT-сервис, разные направления. Вначале ты понять не имеешь, будешь ты на этом что-то зарабатывать или нет, и про это не думаешь. И есть в какой-то момент, там, в начальный вопрос, будет ли это дело приносить денег. И у тебя в голове там какое-то уравнение есть, что должно быть. Но в реальной жизни, так скажем, теоретические знания, которые людям дают по экономике в институте, это вообще две разные составляющие. И сейчас вот да, мероприятия, они скорее как бы рекламная площадка для того, чтобы извлекать прибыли из других каких-то. То есть на сегодня Грома — это самостоятельное подразделение, которое неубыточное, как бизнес его нельзя назвать но оно нам помогает как рекламная площадка для того, чтобы мы зарабатывали в других сферах.
0: К 2019 году беговая индустрия достигла пика своего развития. А в 2020 году случилось то, что изменило жизнь всех ее участников. Да и нашу с вами тоже. В следующем выпуске мы расскажем, как пандемия коронавируса отразилась на беговом движении. Вы слушали подкаст «Говорит беговая Москва». С вами был Александр Скрывля. Услышимся через неделю.